0: Mercoledì 11 maggio sono trascorsi 5 minuti dopo le ore 14, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi bentornato nei nostri studi a Stefano Vaccari. Salute a tutti voi. Fa parte della segreteria del Partito Democratico dove è il responsabile dell'organizzazione. Un saluto anche a Elenia Daniello, alla parte tecnica, a Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming. Vi ricordo il numero che avete a disposizione per contattare la redazione in diretta con le vostre domande. Domande scritte, per favore, 342. 14 26 902. Vaccari, abbiamo diverse notizie da, da commentare, da approfondire insieme quest'oggi. C'è la campagna di tesseramento del Partito Democratico che ha preso il via domenica scorsa. tema che abbiamo trattato lunedì scorso in occasione del terzo filo diretto con il segretario Enrico Letta. Parleremo di questo. Daremo anche qualche anticipazione su quello che sarà l'impianto del, delle prossime feste del, del Partito Democratico, le prossime feste dell'unità. Eh, tanto per restare però sulla cronaca, vi do una notizia: sono sulla home di Corriere i vaccini in farmacia da giugno eh, quali saranno disponibili e come ci si potrà prenotare una campagna vaccinale che sembra insomma, funzionare sempre di più con il passare dei giorni e, insomma mi sembra che siamo a buon punto no? lo, lo dicono anche i numeri dei contagi
1: sì assolutamente la campagna vaccinale sta eh, accelerando in modo significativo e questa è la precondizione per consentire con gradualità, qualsiasi tipo di eh, ripartenza e riapertura, perché la corsa che sento anche da parte di alcuni nostri amministratori, di alcuni nostri parlamentari a, eh, come dire, aggiungere sempre il più uno al tema delle riaperture, è dimostrato, lo ha detto il Comitato Tecnico Scientifico, l'Istituto Superiore della Sanità, se sommiamo contemporaneamente l'uso di, di più protocolli, eh, rispetto a diversi settori contemporaneamente è chiaro che aumenta eh, diciamo il rischio perché aumentano le possibilità di contatto tra eh, le persone, quindi dobbiamo graduare queste aperture e eh, consentire nel frattempo che la campagna vaccinale aumenti in modo esponenziale anche attraverso le misure che prima lei diceva.
0: Ricordavamo, mi dico una cosa, questo dibattito sul coprifuoco la, la appassiona, le, le interessa. Draghi ha, ha già fatto sapere che non, non vorrebbe almeno a, ad oggi andare oltre le 23 ma se ne riparlerà lunedì prossimo.
1: Sottoscrivo la posizione del Presidente del Consiglio e di tanti anche virologi che hanno parlato sapientemente e che noi dovremmo provare ad ascoltare un po' di più perché la corsa appunto ad aggiungere un'ora... Non mi sembra che risolva granché complessivamente rispetto invece alla necessità che abbiamo di eh, evitare che si torni a chiudere e quindi bisogna che noi eh, continuiamo ad essere prudenti e continuiamo a eh, fare di tutto perché eh, si vaccinino il maggior numero di persone eh, possibili. Io credo davvero che l'ora in più eh, sia solo un falso problema ecco.
0: Sì, Ci auguriamo tutti. Senta, Lei si è vaccinato? È in attesa del vaccino? No, Quindi...
1: no, io sono tra quella categoria. È ancora è ancora di gio- troppo giovane. Che arriva dopo sì. eh, e che in Emilia Romagna si dovrà rivolgere ai medici eh, di base come previsto dalla disposizione che il presidente Bonaccini ha eh, adottato. Quindi sì. nati tra il 67 e il 71 si dovranno rivolgere a, eh, ai medici di base però soltanto dal, dal 3 di giugno
0: dal 3 di giugno, quindi insomma si può aspettare ancora, ancora un po' va bene allora il 30 aprile scorso si è chiusa la campagna di, di, di tesseramento domenica scorsa in occasione fra l'altro della festa dell'Europa esatto. eh, si è aperta la nuova eh, la nuova campagna una campagna che come ricordavamo appunto con lo stesso segretario Letta gioca molto punta molto anche sulla, sull'ironia eh, o qui anche anche eh, la lettera che il eh. segretario ha voluto indirizzare a, a, tutti, a tutti i militanti, a, a, ai, futuri, ai futuri iscritti, insomma parla di un, di un partito nuovo e poi aggiunge il Partito Democratico o è partito di popolo oppure non è. Eh, noi abbiamo, eh, titolando la card di questo nostro appuntamento, quest'oggi parlato di un partito eh, con, con, con occhi diversi. Co- come deve essere il futuro Partito Democratico? Vaccari, partiamo da qui.
1: Deve essere un partito che prova a mettere in discussione le modalità con le quali fino ad oggi è stato in grado di eh, far partecipare le persone e il percorso che il segretario Letta ha deciso di avviare da giugno a dicembre quello delle Agorà che Nicolo Dati eh, si è assunto il compito di coordinare sarà il banco di prova eh, quindi questa campagna di, di tesseramento comincia... Eh, un mese prima, diciamo così, eh, un mese e mezzo prima e eh, ovviamente intreccerà questo lavoro di eh, allargamento, di partecipazione, di coinvolgimento di realtà eh, civiche, associative, movimenti eh, che chiameremo a discutere dell'idea di paese che il Partito Democratico vuole mettere in campo per il 2023 e dall'altro dello Stato della democrazia nel nostro Paese, di cui i partiti sono un pezzo importante. Ancora non attuato, l'articolo 49 della Costituzione è diciamo, un incompiuto eh, ancora. E dentro questa discussione dovremmo ragionare di come vogliamo eh, che il Partito Democratico stia dentro questo processo anche di cambiamento della nostra democrazia con eh, delle scelte anche innovative eh, e in grado di coinvolgere il maggior numero di persone possibile
0: eh, in parte questo lavoro è già stato fatto con i Made, Vademecum di cui abbiamo ampiamente parlato anche durante le nostre dirette, no? Questa sì, discussione penso... che ha coinvolto oltre 40.000 iscritti del Partito Democratico e lì alcune risposte sono già arrivate su che cosa il Partito Democratico deve essere e in che direzione si deve muovere
1: infatti questo è un bagaglio di elaborazioni, di idee che eh, sarà portato dentro il percorso delle, eh, delle agora democratiche che saranno quel luogo dove a livello territoriale noi proveremo eh, diciamo, a coinvolgere eh, le persone come ho detto le realtà associative i nostri circoli e a cui daremo un potere non solo di discussione ma eh, di decisione e quindi proveremo anche lì a sperimentare ovviamente con processi di democrazia partecipativa regolati chiari trasparenti eh, online no? eh, proveremo a sperimentare anche quello che un domani dal 2022 potrebbe essere un cambiamento radicale del modo di essere del Partito Democratico
0: e allora, piccolo passo indietro, torniamo a lunedì scorso al filo diretto con il segretario Enrico Letta, a proposito della campagna tesseramento, eh, noi abbiamo isolato un un brevissimo passaggio naturalmente, Eh, sentiamo
1: chi verrà dentro il Partito Democratico conterà e discuterà e avrà voce in capitolo e l'obiettivo dei 500.000 iscritti è ovviamente ambizioso ma è alla nostra portata, ce la possiamo
0: fare e l'obiettivo di far partecipare alle guerra democratiche tanti italiani, così come 40.000 italiani hanno discusso del Vademecum è stato, ne abbiamo parlato la prima no, volta che sono venuto, è stato molto bello e interessante. Insomma, una grande avventura. Una grande avventura insomma, l'obiettivo è quello di fare meglio della campagna 2019, se non ricordo male, lì furono oltre 400 12.000 le, le tessere del Partito l'obiettivo, Democratico era un periodo però particolare no? Sì
1: ci sono state le primarie c'era il post elezione di Zincaretti. Non c'era il e, covid? Non c'era il covid eh, quindi diciamo sarà una sfida eh, molto grande ma che dobbiamo provare a vincere l'obiettivo delle 500.000 eh, adesioni è un obiettivo ambizioso ma alla nostra portata e i segnali primi che sono arrivati dal tesseramento online da domenica sono circa 500 le persone che ci sono nella già...
0: sola giornata di domenica?
1: no da domenica arrivare a ieri
0: Ok, perfetto. Per cui, diciamo, in due giorni più o meno insomma. sono
1: segnali incoraggianti che ci fanno dire che dobbiamo spingere l'acceleratore abbiamo inviato il materiale anche per la stampa, per la divulgazione a tutti i segretari di circolo 5300 che abbiamo in giro per l'Italia e quindi insomma adesso dobbiamo intensificare questo eh, questo lavoro e eh, accanto a questo eh, proveremo anche a fornire eh, i blocchetti per la sottoscrizione eh, a sostegno di questa radio che eh, eh, il segretario l'altro giorno ha eh, giustamente ricordato e annunciato. Insomma, Questa eh,
0: campagna di azionariato popolare a favore di Radio Immagine.
1: Esattamente, che siano 2 euro, che siano 100, che siano eh, qualcosa di più, ovviamente eh, sarà un sostegno importante per far sì che questo strumento, anche durante il lavoro che faremo nelle Agora Democratiche, nelle feste dell'unità, sia lo strumento attraverso il quale il Partito Democratico, non solo. Comunica con gli elettori, con il paese, ma eh, prova eh, a lavorare eh, per eh, avere anche una... Eh, platea più vasta diciamo con la quale interloquire.
0: A correte numerosi eh, allora ehm, le leggo cari questo messaggio del segretario dimissionario del circolo PD Cesare Curcio di Pedace eh, Mauro eh, Procellini spero che la nuova responsabilità assunta dal segretario Letta possa veramente ripartire dai territori e sentire la voce di chi per una vita è stato legato solo ed esclusivamente all'interesse del partito e non del potente di turno. Io mi tessererò solo quando alla federazione di Cosenza siederà un segretario Eletto cosa risponde a Mauro Procellini?
1: Rispondo a Mauro che il lavoro che il nazionale si è caricato sulle spalle inviando come commissario eh, alla federazione di Cosenza l'allora componente della segreteria Marco Miccoli è diciamo una responsabilità tesa a ripristinare eh, una condizione di normalità e quindi portare a congresso cosa che sta facendo Marco la federazione facendo votare gli iscritti eleggendo non solo il segretario ma l'organismo dirigente, l'assemblea provinciale quindi la direzione e quindi entro quest'anno eh, costruire le condizioni di eh, normalità e ci auguriamo che Mauro possa darci una mano anche nella fase di costruzione quindi durante la fase congressuale. Certo. Senta
0: ehm, in parte ha già, già risposto a questa che è la, la mia prossima domanda cioè in che modo il digitale potrà li- aiutare il lavoro degli iscritti no? Perché eh, il segretario stesso ha detto per esempio guardando in un'altra direzione il Movimento 5 Stelle con eh, la, la macchina russo fallito in, in quel senso insomma rispetto all'obiettivo che si poneva perché con il Partito Democratico tutto questo dovrebbe funzionare? Cosa c'è di diverso?
1: Eh, c'è cioè l'approccio diciamo di costruire una comunità aperta e non un luogo chiuso eh, che anche attraverso come ho detto l'iscrizione al processo delle Agora consenta di avere eh, persone in grado attraverso la piattaforma eh, del Partito Democratico e delle Agora di eh, partecipare, iscriversi, aderire, dare contributi di idee, insomma eh, costruire eh, un soggetto democratico che anche attraverso l'online è in grado di eh, coinvolgere le persone, non soltanto fisicamente di cui abbiamo tanto bisogno e quindi eh, a breve ripartirà anche la stagione delle feste dell'unità, sempre rispettando le norme, le regole, eccetera però Abbiamo bisogno di tenere insieme come abbiamo provato a fare durante il lockdown, il partito digitale e il partito delle persone.
0: Certo, è che la politica poi ha bisogno di contatto, no, Vaccali? Insomma, è fatto di strette di mano, di, di pacche sulle spalle. Col, certo. col, col digitale qualcosa si perde inevitabilmente. Assolutamente,
1: no? assolutamente, dobbiamo provare a tenere insieme questi due aspetti e anche a rinnovarli. La stessa eh, parte fisica in presenza, dobbiamo provare a renderla anche più efficace di quanto non sia stata finora eh, le discussioni eh, lunghe e eh, come dire verbose eh, forse dovremmo provare a sostituirle con certo discussioni ma diciamo un po' più regolate e eh, che puntano al, all'obiettivo di quella riunione a quell'ordine del giorno a dare un contributo specifico su quel tema a costruire un progetto con tanti pezzi magari di, di società che sono fuori dal Partito Democratico, insomma, eh, abbiamo una sfida davanti molto... Importante che dobbiamo provare a vincere.
0: E' impegnativa. Allora un altro messaggio al 342 14 26 902: Non vedo e non sento una voce alta e forte del PD contro le morti bianche sul lavoro in Italia. Ogni espansione e ripresa politica dovrà passare per un recupero importante del nostro legame sociale con il mondo del lavoro, senza estremismi ideologici ma anche senza timidezze. Dobbiamo ritrovare un rinnovato spirito combattivo e di legame con le forze sociali e non possiamo esaurire la nostra funzione in un ruolo governativo. Sta pur importante ma non esaustivo, che cosa risponde, cari?
1: Rispondo che il nostro ascoltatore ha ragione, però, eh, non sulla prima parte, perché il PD ha parlato in modo forte e chiaro eh, nelle settimane scorse. Al presentarsi, purtroppo, di questa escalation di morti sul lavoro. Lo ha fatto il segretario, lo ha fatto il vice segretario Provenzano, che è il responsabile delle politiche del lavoro l'hanno fatto altri eh, dirigenti eh, come Marco Furforo assieme a me e ad altri eh, lo ha fatto il PD che è al governo con il ministro Orlando che ha fatto una scelta molto forte e importante cioè ha detto eh, investiamo di più sulla sicurezza sulla prevenzione e sui controlli eh, incontrando le parti sociali e dicendo che servono e che ci sono le risorse per mettere a disposizione duemila unità in più eh, che facciano controlli sulle imprese. Perché il problema
0: poi è quello, no? Nel senso che la legge c'è, eh, mancano i controlli molto spesso. Mancano
1: i controlli, mancano le risorse umane in giro per l'Italia che le possono fare. Spesso in alcune parti del paese queste risorse umane sono impedite, vengono ostacolate da coloro i quali questi controlli non li vogliono e non sono le imprese, sono le organizzazioni criminali che stanno attorno alle imprese, che sfruttano i lavoratori in nero e quindi hanno bisogno invece, c'è bisogno che lo Stato si faccia sentire diversamente, il Ministro Orlando ha fatto un passo molto importante a cui immagino darà seguito
0: Ricordiamo il Ministro Orlando, il Ministro del, del Lavoro. Senta, Vaccari per tornare al, al tema iniziale la campagna di tesseramento del Partito Democratico ehm, perché un giovane si dovrebbe iscrivere al Partito Democratico? L'altro giorno in occasione del filo diretto sono arrivati molti, molti messaggi Molti messaggi di chi ha già scritto ma molti messaggi anche di persone che insomma sono, sono là in attesa di capire che cosa anche il Partito Democratico abbia mente guardando a quel pezzo del, del paese no? che sono eh, che sono poi spesso anche dimenticati dalla, dalla politica
1: eh, intanto voglio dire che il partito democratico sulle, nelle primarie che sta eh, contribuendo a organizzare assieme alla coalizione di centrosinistra a Torino a Bologna e a Roma
0: poi anche di quello, ha eh?
1: fatto una scelta eh, di aprire queste primarie ai sedicenni 16-17 anni e quindi di eh, offrirgli un'occasione per venire a dire la propria su quello che può essere il programma ma soprattutto le persone che eh, per loro più di altre possono incarnare l'idea di cambiamento, di progetto, di cambiamento eh, in, quelle, in quelle città. E ai giovani, come meno giovani dico... Eh, diciamo che c'è bisogno di loro perché il Partito Democratico è l'unica libera associazione di persone che in politica può aiutare a cambiare la loro vita cambiando il paese e eh, le cose che non vanno e quindi c'è bisogno di loro per questo perché è l'unico strumento l'unica forza politica democratica che fa della partecipazione un caposaldo eh, diciamo importante e che gli può consentire di portare il suo contributo le sue idee a eh, definire un progetto di cambiamento del paese e quindi anche della loro vita cioè un partito utile utile a cambiare lo stato di cose laddove in particolar modo questo stato di cose lascia indietro gli ultimi e con gli ultimi non parla più e quindi noi dovremmo essere quel partito di prossimità che il segretario Letta giustamente ha, ribadisce ogni volta che eh, si mette anche in discussione, eh, eh, diciamo autocriticando le modalità con le quali lo ha fatto eh, fino ad oggi e eh, ovviamente cercando di incontrare e ascoltare eh, eh, le aspettative, i bisogni e anche le frustrazioni di questa eh, larga fascia di persone che dalla pandemia escono più poveri. E più in difficoltà.
0: Ecco il voto ai sedicenni era uno dei punti del Vadimekum che avete inviato ai circoli del Partito Democratico uno dei punti che ha ricevuto anche più eh, critiche, come cioè. più critiche. Lei ha capito perché? Che cos'è che non, che non convince fino in fondo?
1: Ma quando le critiche le fanno gli adulti. Sì. Diciamo evidentemente c'è un un vizio di forma ecco. Eh. Nel senso che eh, la valutazione, immagino, che... C'è cioè un vizio generazionale i dirigenti sì. fanno, diciamo, dei sedicenni è eh, quella, passami il termine, pubblicistica, no? Di ragazzi che sono quelli che sbavazzano, no? che vogliono tirare tardi, che eh, non si assumono nessuna responsabilità, che sono genitori dipendenti, bla bla bla, no? Questa pubblicistica ormai logorata invece io credo che il ragionamento che dovremmo fare per riportare diciamo sui giusti binari anche una discussione è sulla condizione di difficoltà che a partire dal mondo della scuola, dell'università eh, i nostri giovani eh, fanno e quindi del mondo del lavoro eh, dovremmo provare a costruire un ragionamento che consenta anche a partire da una restituzione di diritti importanti come quelli del voto a eh, una inclusione nel processo democratico e partecipativo dei giovani.
0: Eh, allora possiamo dire che le primarie quest'anno hanno insomma m- m- una doppia, tripla valenza. Insomma, sarà un momento in cui sarà possibile capire tante cose diverse: no? sì, eh, sì, assolutamente. lo stato di salute del Partito Democratico, quanto questo nuovo soggetto interessi ai più giovani a secondo della partecipazione che poi ci sarà. Eh, senta, Vaccari, visto che eh, scivoliamo verso la conclusione di questo, di questo nostro appuntamento, intanto me la dà qualche anticipazione rispetto all'impianto. Delle future feste del, del Partito Democratico, visto che si sta per aprire la stagione, so che c'è un importante appuntamento il prossimo 2 giugno a Modena.
1: Sì, a Modena, come ogni anno, prova ad arrivare per prima, diciamo, all'apertura della stagione. E ci riesce. E ci riesce, diciamo. Il 2 giugno si terrà un pranzo della Repubblica, lo hanno chiamato ovviamente nella giornata della festa della Repubblica, nella. Eh, organizzato dal partito dell'Unione Comunale di Modena che eh, qualche settimana dopo farà la festa dell'unità classica dove abbiamo fatto la festa nazionale l'anno scorso, Ponte Alto però ci sarà questo anteprima di un pranzo della Repubblica ovviamente nel rispetto delle norme e sicurezza certo all'aperto e quant'altro eh, al quale il segretario letta manderà un messaggio di saluto di ringraziamento a tutti gli iscritti volontari che hanno voluto aprire in questo modo e ritornare ad incontrarci come partito democratico eh, questo, feste, le feste sì. eh, che dal 15 di giugno eh, abbiamo detto si possono eh, tornare a organizzare eh, vorremmo che diciamo avessero eh, la dimensione di un circuito eh, in giro per l'Italia a partire dalle sei città capoluogo di regione che voteranno eh, a ottobre eh, e poi le altre città capoluogo in particolare sono i capoluoghi eh, di provincia che andranno eh, al voto e quindi per accompagnare attraverso le feste dell'unità questo lavoro di eh, riconnessione anche fisica no? con gli elettori di quelle eh, realtà eh, ovviamente, in particolare eh, laddove ce ne saranno le condizioni, in pari modo la festa nazionale classicamente intesa, diciamo un'idea c'è già, ma non, non l'anticipo fino a che non sarà presa la decisione finale, eh, eh, vorremmo che era di immagine accompagnasse questo circuito con una presenza in loco in grado di parlare in quei giorni di quella città, dei problemi, dei progetti, dei candidati, del candidato sindaco, della candidata sindaca, con l'idea appunto di essere lo strumento che accompagna questo lavoro. Eh, di riconnessione con eh, tanti pezzi del paese
0: vabbè, magari nel prossimo appuntamento daremo anche questa, questa informazione in più no? cioè che alle certo. feste del Partito Democratico ci sarà probabilmente anche Radio Immagina però lo, lo scopriremo tra qualche tempo Vacari noi siamo giunti al termine del, del nostro approfondimento quanto costa la tessera del Partito Democratico?
1: la tessera costa 15 euro come minimo salvo decisioni diverse che i, le federazioni regionali hanno fatto o provinciali come Roma che eh, per ragioni diciamo di recupero di un'associazione debitoria pregressa ha deciso di stabilirla a 30 euro. Ecco.
0: Quindi salvo eccezioni, insomma 15 euro il Italia, Certo, della, della, della testa del Partito Democratico. Io ringrazio allora il responsabile organizzazione del Partito Democratico, Stefano Alcari, per essere stati quest'oggi con noi. Con la prima parte di ora di punta ci fermiamo qua, ci ritroveremo tra poco e con Stefano Cagelli, con la cronaca, andremo all'estero, in particolare in Colombia. Restate con noi.